0: Fala galera, estamos de volta com o LS Show, presença mais que especial do meu amigo Gia Bergamini, cara, que é uma enciclopédia aí do esporte, do canal Rewrite BR, vocês acompanham lá no Instagram. Se você mora debaixo de uma pedra, não tá seguindo o Reride BR, cara, corre lá, já dá o follow é. mesmo, porque conteúdo de primeira, velho, o Gia aí, mas já manja muito do esporte, é um prazer ter você aqui com a gente de novo, né, Gia? Então obrigado aí por mais esse tempo em cima da hora, né?
1: Pô, prazer todo meu, né, Nando? A gente... Acelera, juntei de moleque lá desde pequeno. E sempre que hoje tá uma chuva, né? Tava até aqui na pista, uma chuva enchendo o saco. E aí você deu aquele toque, falou Ó, daqui uma horinha vamos gravar. Sabe. agora. <risos>
0: bom demais, bom demais, galera. O crescimento aí de Zanga Motos MR Pro, marcas aí que são parceiros meu de longa data. MR Pro veja desde 2006, enfim, do saudoso Márcio aí. Saudades do bicho, passava lá para acompanhar meus treinos, eu ajudei a desenvolver essas joelheiras ortotec, protetor de pescoço, então é um prazer estar junto hoje com a nova geração da empresa, o Matheus, filho dele, aqui toca, né? E motos, galera, porque cabe a vida, não precisa falar mais nada, né? Então vamos lá, galera, falar sobre é, motocross das nações hoje, Hernê, um local que, cara, pode-se dizer que é um dos templos do motocross do mundo. Ernay em 2015 foi a loucura, quase veio abaixo aquele lugar com a vitória da França. Acho que a gente pode começar falando um pouco daquela corrida. Até estava assistindo uns vídeos que agora estão pipocando em todo lugar aí no Instagram. que, Cara, foi uma disputa, uma disputa sensacional do Cooper Webb com o uh, como é que é o nome dele? O Fevre, e ainda teve o Justin Barcha, tal na, na, na equipe, se eu não me engano, então. Foi um ano bem disputado, né, já. Você lembra daquela, daquela... daquele nações, cara? Você se recorda bem?
1: Relembrar é viver. É, é. Eu só não lembro quem exatamente quem era o time do Brasil em 2015, você lembra?
0: Jean, Fabinho é. e mais alguém. Me fugiu. É. Que, eu, já, eu já descubro aqui, enquanto a gente fala. Que puta,
1: Ernê, né? O que você falou? Tempo meu. tempo do, do Motocross, eu acho que é, na né, simbólica pra caralho a pista. É, essa disputa aí, eu, eu lembro assim, do hype, né, eu, eu não lembro exatamente agora de falar, ah, foi tá, aquela hora que eles bateram o um dão, não sei o quê mas eu lembro do hype dessa disputa, e é Estados né? Unidos e França sempre é, é palma, nesse ano a França tá com uma vantagem, eu acho cara, tá com o time aí.
0: Tá, tá bem sim, cara, eu lembro um pouco do Web ele foi a primeira etapa dele correndo D450 ó, apareceu aqui pra mim deixa eu ver, ó. Jean. Fabinho e o Thales. Thales. Isso. 2015. Então, lembro, cara, do web primeira prova dele de 450, o Web tinha sido campeão supercross e do motocross, ou seja, super bem, e ele andou demais, cara, demais nessa etapa, tem até um, um vídeo que eu vi hoje ainda, ele saltando por cima das canaletas e pegando o, o Febre no final da curva, o Febre passando, ele passando de novo, e lembrando que o Febre tava correndo em casa, né, já em 2015 ele já era piloto 450 estava acelerando demais lá na prova é, foi uma uma nações que a França venceu, uma pequena diferença para os Estados Unidos mas cara, quando você tem uma disputa com o time da casa especialmente quando, quando se fala de França foi um troço assim absurdo cara. o público, vocês estão vendo aqui essa imagem do fundo atrás de mim essa é a imagem da França de 2015 eu até separei mais algumas aqui que eu vou pôr durante o vídeo aí para vocês. Cara, mas é uma, uma loucura o tanto que que tinha de gente, enfim, todo o pessoal uh, que tá no Nações. É que Eu sempre digo, eu fui agora no, no SMX, né o Super Motocross, e obviamente é de quem é fã e acompanha o esporte e tudo mais. Porém, vai o cara, leva né, a esposa, leva a filha e tal, tem um pessoal que não é tão fã assim não acompanha. Já o Nações é um evento para a indústria do motocross. É óbvio que vem gente que é familiar e tal, mas, em geral, em maioria, quem está lá é realmente fã do esporte, que acompanha, conhece os pilotos, segue no Instagram. Então, é uma vibe, assim, meu, é um troço absurdo. Você já teve a oportunidade de ir, já?
1: Cara, só no Brasil. Eu nunca fui no Nações fora do Brasil. E, mas, assim, foi... É, memórias mais... Marcante esse passe do motocross, porque hum. na época em Dayatuba, né, cara? a gente estava bem, é, bem envolvido lá, em, É, envolvido, né, em Dayatuba, correndo lá direto e, e correndo brasileiro e tudo. A gente, pô, teve umas visões privilegiadas. A gente assistiu até a bateria lá de cima da Torre. Ah, que legal! É, ficou legal pra caralho. Fomos no, no box do, do time dos Estados Unidos, que até eu falo que eu conversei com todo mundo, menos o Carmichael. Cara, é, ele era mala. com ninguém, mala, cara. Mala. E, mas assim, foi muito legal. Foi animal. Eu, meu irmão, meu pai, assim, a gente nossa, desfrutou bastante. Foi é, marcante. você já
0: tinha um inglês perfeito, né, cara? Sempre falou inglês, tudo não teria barreira nenhuma. Eu, quando fui em Daytona, 2002, foi quando o Chad White chegou nos Estados Unidos. Assisti ele vencer lá e tal. É. E o Pastrana corria. Então, o Pastrana, nunca me esqueci, andando em patinete assim, no cacete. Um cara gigante. E o Carmichael, que era o cara que veio para desbancar o MyGraph e tal, meu, ele não olhava pro lado. Eu lembro que ele tinha uma mulher que era um palmo e meio mais alto que ele. Eu tinha 13 anos só as coisas que eu gravei, né? E ele não dava um sorriso, nada. Então, o Carmichael de hoje, simpático, gente boa, não existia.
1: Não, era, era assim, outro cara, meu. É. Era outro
0: cara. E, e assim, não tô julgando ele. Porque o cara uhum. era tão focado, tão é, obcecado por vencer, que não tinha margem para sei lá para ser diferente né então isso é uma coisa que até o fã brasileiro ideia, né? de entender, ele lá é. para se divertir e ele quer que o que o piloto uh, naquele momento de estresse que o cara treina a vida inteira dele para aquele momento ele performar esteja lá risonho, tá na mesma vibe que ele então é difícil para o pessoal muitas vezes entender isso né
1: é. então é o... isso é muito louco porque eu tava Mike Larocco, lembro que era o time brasileiro do Larocco, que é um cara sério para caramba, é. né, meu do grão, mas assim, sabe, cumprimentou e tal, e o Kevin Wayne é Wendell, da galera. E aí a mãe do Carmichael, meu, puta, assim, era 10, a dini 10. Assim, é. E aí ela veio e pô, os caras, americanos e tal, meu, foi mó legal, como uma ideia, só que assim, ele ia falar, lá ah, não, o Ricky não... E ainda ele tava meio puto, porque parece que ele teve, ele teve um qualify ruim, não tava conseguindo acertar a moto, uma parada, então... E assim, sem chance, sem chance, o cara tava tipo, cara fechadaça, emburrado, é, mas é o que você falou, não tem nem como julgar, velho. É... Mas
0: olha só o que é a percepção, né, vou falar uma do Brasil e outra dos Estados Unidos. Então aqui no Brasil, um seguidor me mandou uma mensagem, pô cara, sempre fui fã do Ratinho, que a gente sabe, é nosso irmão aí, um dos meus melhores amigos das pistas, um cara super do bem, gente boa, tanto ele quanto Dudu, Guinho simpático, o cara família é 10. 10,
1: família 10. E é. o
0: cara veio reclamar do Ratinho, pô, era fã do cara, até parei de torcer para ele, fui lá falar com ele e tal, o cara nem me deu moral, não sei o quê. Daí eu expliquei justamente isso que eu falei, pô, cara, você pegou ele no momento errado, porque o Ratinho é 10, né? um dos meus melhores amigos o tal. Ratinho né? é 10. É, competindo com ele, sempre foi de boa tal, mas você vê, o cara era fã, pegou no momento errado, já mudou a percepção da vida dele, então um pouco complicada. E nós sempre fomos fãs, lá em casa, do Kevin Winder. É, obviamente o número 14 tudo mais, mas, enfim, foi uma coincidência, isso aí que é outra história. Aí o meu irmão foi no Supercross americano no ano de estreia do Troy Canard. É, deixa eu lembrar, 2010, eu acho, 2000, 2009. Enfim, nessa... Estreou na
1: 450.
0: Não, o Troy Canard na
1: 250 de gás. Na 250. Acho que é,
0: foi nove. 9. Game. É, acho que foi nove. É. E daí quem que era o companheiro de equipe? Kevin Winner. Então o Canard estava lá meio perdido no canto, ninguém conhecia ele, era só mais um piloto. Foi super atencioso com meu irmão, com o Curti Rocha, com o Ricardo Franzini. Todo mundo lá deu a maior atenção, né, simpático e tal. Daí meu irmão foi lá no Kevin é ruim, né? Tipo, o Kevin meio que cagou, literalmente, com, com a dele. Não deu um sorriso, nada. Não quis tirar foto. Então, o americano, ele tem um pouco disso também, né? Cara, estou tô no meu momento, eu tô aqui para performar e tal, né? Por exemplo, vou usar agora mais um exemplo dessa viagem que a gente fez em entrevista com o Chase Sexton. Cara, a gente foi, sem mentira, acho que umas cinco vezes atrás dele no box, lembrando que através da OpenStars Brasil a gente entrou em contato, em contato com a OpenStars Estados Unidos, falou com relações públicas da Honda, foi marcado o horário foi estipulado as regras, quanto tempo seria tudo mais, chegamos lá 15 minutos antes do horário daí a primeira hora não deu a outra não estava se sentindo bem é, daí fiquei conversando com o pessoal lá uma hora aí depois a gente voltou no horário que eles foram mudando, ele estava no track walk então chegou uma hora assim a gente falou, não vai rolar e daí o pessoal já mandando, cara, na mensagem no, na, no WhatsApp, tipo, e aí, cadê a entrevista? Ué, não vai não ia rolar essa entrevista? Tipo, meio que cutucando assim, zoando, sabe, meu? É igual o cara que critica o Enzo, nos meus vídeos, vinha nos comentários é, criticando o Enzo, eu ficava louco aquilo, meu, está torcendo pelo cara, é o Brasil lá, que nem nós, é o Brasil na mídia lá, entrando através do show Radical, com o Thiago e tal, e a galera, a sensação que a gente teve é que tava torcendo contra Cara, olha que loucura isso. E daí no final deu tudo certo, rolou a entrevista e ele foi super simpático. A gente cronometrou as perguntas para, cara, a gente tinha medo de tudo, né, de passar tempo, de incomodar. Eu especialmente que tava lá trabalha para o Show Radical, meu receio não era era não fazer algo errado que atrapalhasse a empresa do Thiago, né? E cara, foi tudo 10, Ele foi super simpático, tudo tranquilo. Então ele é um cara diferente até comentei isso no último LS Show que eu gravei com o Pepe e o Jean, que na hora de escolher, já, a gente ficou pensando, pô, o Thiago falou do Tomac, já que ele não estava correndo, ele seria mais tranquilo. Eu falei, não, o que é ruim de entrevista, mesmo que os gringos ele é seco e tal. Pô, vamos pegar o Baixa mas o Barça é só bota, então para o Open é interessante. Vamos pegar os Lawrence. Eu falei, cara, vamos estar tá em cima dos dois. Os dois são os campeões, é. o cara do momento e tal.
1: É difícil de falar. É. Eu
0: falei, por mais que o Sexton seja o atual campeão, ele não é o do momento, do hype, né? Foco, né? É. é, e daí eu falei, ele é bom de entrevista, você escuta os podcasts, o negócio lá também, você sabe que ele fala, mesmo quando ele toma um pau, ele não vai embora, ele fica até o final, e não deu outra, cara. Ele não é aquele cara extremamente sorridente, mas foi super simpático. Ele desenvolve, ele
1: fala... né, cara? Ele desenvolve é, o papo.
0: Ele elabora a resposta, é. assim é. ou não. E na verdade, puta, acabou em seis minutos, sentia 15, né? Daí só mandei as perguntas, que modéstia a parte ficou, ficou bem boa. Não sei, chegou a ouvir.
1: Eu vi, eu vi, um, eu, eu, vi um, eu não vi inteiro, cara. Vi uma, das, uma pergunta, cara, que eu até falei, ó, oh, inglês do é. Não, eu tava
0: nervoso, velho. Eu, eu me viro, é. bem, mas eu tava nervoso, porque sentou assim, é. vai, um, dois, três, vai, entendeu? E daí Olha, eu dei a primeira falando. pergunta, deu uma, deu uma travada. Daí, enquanto ele respondia assim, eu só dei uma respirada e pensei, cara, por que eu tô nervoso? Daí o resto foi tudo beleza, entendeu? Mas é que a, a minha ida na viagem com o Tiago foi para essa entrevista, então, tava naquela pressão, né? E eu tenho uma parada não. que se eu não durmo bem é, por diversas noites seguidas, que foi o caso lá, tipo, quatro cinco horas dormindo por noite só, cara, minha memória vai embora literalmente vai embora, né? Então, tipo, eu dou umas travadas... O
1: é... HD fica comprometido.
0: Fica, fica. Eu acho que muito tombo, né? Muito tombo, hum. né? Já, já bateu o um tico e teco demais. Aí até o Rodrigo, lá, japonês, tava com a gente. Ele falou, ah, cara, é visível, você tá cansado, já não funciona direito. Então, falei, cara, eu preciso dormir bem, eu preciso meter um monte antes da imprevista para estar tá pilhadão, né, cara? E no final deu, deu tudo certo. Eu fiz perguntas, assim, genéricas que... Se não desse certo ele, poderia ser para qualquer um, entendeu? Mas foi assim uhum. vou te mandar, te mandar o link e ficou bem legal. Mas, cara, mas voltando no, no Nações, eu já tive a felicidade de correr duas vezes, né? 2007, primeiro ano que a gente classificou, que Isso foi
1: é demorada.
0: É, foi foi irado, cara. De vez em quando eu não me pego olhando as fotos aqui, puta, eu lembro do cheiro, eu lembro da terra, eu lembro dos traçados... Eu lembro de tudo, velho. Impressionante, assim. Algumas coisas que marcam. E da mesma forma em 2008, na Inglaterra, né? Que foi o nosso melhor resultado, né? 14 décimo e a gente venceu também a final B. E, enfim, teve diversos problemas lá durante o final de semana. com O Balme rolou um negócio na roda, perdeu o freio é, dianteiro, eu perdi o freio traseiro ou foi o contrário? Algo assim. Eu caí, machuquei a perna, o Wellington tava machucado, pegou... Ainda teve um teste, lá pegou a vaga do Jean, lá, tal. Cara, foi uma etapa, assim, doida, né? Em termos de performance, a gente poderia ter ficado no top 10, se todo mundo tivesse ido um pouquinho melhor, se não tivesse caído, o Balbo não tivesse problema, o Wellington também tivesse sido um pouco melhor. E lá foi interessante que eu, eu e o Wellington alternamos, né? Em 2007 eu corri de 250, em 2008 eu corri de 450. A gente inverteu. E o Nações é um evento, de 450, é. tanto que eles gradeiram é. pista, largada então o que que a gente precisa leonações né falando até dos meninos né que vai o Bresolim, Dudu e o Fabinho, time muito bom é, precisa que o quem esteja na 250 tenha pelo menos um resultado mediano o outro resultado normalmente é descartado mas precisa ter um mediano eu no caso é, em 2007 eu não lembro qual que foi o descartado mas em 2008 foi o, foi o pior do Ayrton. porque É muito difícil 250. Ainda mais para quem não é fábrica, né? já Você sabe que largada ali faz faz toda a diferença. Então, o que, o que conta, né, para o pessoal de casa entender, são os seis melhores resultados. Então, descarta um, os cinco melhores resultados, vai definir quem é o melhor país no esporte. Então, ele tem uma perspectiva um pouco diferente. Esse, esse que você participou, de que você assistiu de 99, foi a Itália que venceu, né, Jean? Eu estava lá também. Itália,
1: Itália que venceu, é, Bartolini, o Chiodi. O Filipe Partes? E, cara, acho que se pá, se, se. o Filipe Partes. Não, era o. Trazolini? o Trazolini. Não, ele era, era, não, ele era muito novo.
0: Não era o Trasolini?
1: Trasolini, pode ser. A também. Só... Eu lembro que foi muito marcado o James Dobb. E, esse,
0: é, é o né?
1: Dobb, de Suzuki, cara. É. Suzuki e, 19, não era? 19, é. Era, ele, puta, cara, ele andou muito assim. Eu nunca tinha visto alguém andar daquele jeito. E naquela época foi meu primeiro ano de 125. E, várias, e o Paulista, se assim, queria não foi inteiro em Deatuba. Todas Eita. as etapas em Deatuba. E eu nunca tinha visto alguém andar daquele jeito.
0: Se eu me lembro bem, no 125, sábado na classificatória, pista. o Paulinho andou atrás do James Dobby um tempão e fez sétima, não foi isso?
1: Pode ser, cara. Aquele cara tava on fire. Eu queria saber quando o cara tá naquele dia.
0: Ninguém Beleza. andou com
1: ele, nem o Carmichael, nem ninguém. E assim, o jeito que o cara tava fluindo, de 125, ah, nossa, ah, coisa mais linda.
0: É, eu lembro então... a curva da largada, assim, subindo, ele fazia quase sem tirar a mão aquela curva. E de Suzucão, né, velho? Pra quem não sabe, o é. era... Era boa, velho. A moto era excelente, né? Na verdade. E era Suzuki...
1: com a suspensão convencional.
0: Exatamente. Tá Jurassic Park total, né? Jurassic Park.
1: Não, não.
0: não aqui, ó, rapidinho, né, galera? É Stuart, Carmichael, Dundee e tá faltando um. Chad Reed. Cara, essa foi a safra da Suzuki depois da Nações, em de 99.
1: É, sim. Mas, cara, Nossa, a gente... é muito, muitos títulos.
0: para você, cara, pra gente entrar no Nações desse ano. Senão a gente vai longe aqui. Quem uhum. são os times, velho?
1: Cara, França e Estados Unidos, né? Igual que a gente já fala que é meio que de praxe. É... Cara, a Bélgica sempre é um time né, que não, não se descartar. Eu gosto do, do, dos pilotos belgas Tem tradição pra caralho. É... Austrália, a gente assim, não tem como não considerar Austrália né, é. esse ano tendo o Hunter e o Jets no time, já fala por si só. E, cara, eu não sei da Itália, cara, se... Porque também a Itália sempre é um time forte, assim, eles têm, têm estratégia, sabe como né é, desenvolver um resultado bom no, no, no formato que é o Nações. Mas também, mas não sei isso, Não sei.
0: É, esse, sabe, é, a gente tem os machucados, eu faço. né, já. Tem um pessoal que machucou, né?
1: Então, então é... Estados Unidos mesmo também,
0: né? É, exatamente. Os Estados Unidos tá com o time B, você pode dizer assim. O para pra Holanda, né? Que é puta, uma baita... muita falta. É, a gente tem um da Itália também, que iria correr o da 250, me fugiu o nome. Porém, foi substituído por um cara que é mais ou menos do mesmo é, nível, o Oliver. E ainda tem da França, se eu não me engano, o Maximin Renault tá voltando de lesão. Me fugiu agora, se é, se é ele. Então, obviamente, pra mim, né? Eles são os favoritos, estão correndo em casa. Eu acho que até esse aqui é dele. Estão correndo em casa. E a torcida, nesse caso, cara, eu acho que faz muita diferença, não acha? Tem um... Óbvio, né? Você não um é. tipo ponta, né? Eles são os caras que têm tudo pra, pra andar bem. Mas, cara... Tem um time aqui que eu acho que ninguém tá falando muito, que na minha opinião vai dar trabalho.
1: Eu ia, eu ia te perguntar isso, essa é essa a pergunta: qual que você acha que é o time o underdog aí, né? Vamos ver o que. É. E ninguém é esper espera nada, mas vamos é ficar de olho.
0: Cara, a, a Bélgica, eu acho que é esse time underdog aí, porque eles vêm com o Leon Everts ganhando provas. É... Primeira vitória dele nessa temporada, se não me engano, foram três. Posso estar falando errado aqui. Eles têm o Iago Girtz, por mais que machucou, era o cara que estava disputando o campeonato também. Então, só aí já são dois pilotos que são muito bons, que aceleram, que têm capacidade de ter um bom resultado para a categoria 250, né? porque, como eu uhum. disse, a 250 é essencial ter pilotos bons. Né? É... tem é, outras equipes, obviamente, muito boas, que tem pelos 250, tá bom, e me fugiu quem que é o terceiro agora, deixa eu até abrir a foto aqui, que me fugiu quem que é o terceiro da Bélgica. Você se lembra de cabeça? Mim, sabe
1: quem... De cabeça não, mas eu tenho ele aqui, ó. é o Lucas Lucas e o Jago Geertz, né, é o Lucas. É o Lucas,
0: o Liam e o Geertz, então o Lucas é um dos caras que é para ser os Lawrence da vida, né, os dois, não é isso, os dois irmãos?
1: É, o Lucas Coyne.
0: É, e o Simon, eu acho que é irmãos. Simon o irmão dele, não é?
1: é. Olha, ah, você... não sei o nome dele, não sei o nome então, dele. Os gente... dois
0: irmãos que é até o Lucas Murdoch, que é o agente do, dos Lawrence, dá para trazer eles para os Estados Unidos, ele está falando faz um é, tempo. Ele...
1: Que é Esse, em... O Lucas, Lucas tem 16 anos, uhum.
0: é P. a novo. É a P.A. fenômeno, né?
1: É. Então, eu sabe qual time que eu gosto aqui? É um time que tem alguns pilotos aqui com experiência, veterano, é. Pode ser, não digo para ganhar, mas assim é um time que com certeza é. vai, ninguém espera e vai, vai ser bom. É a Suíça,
0: é. mas para que eles, tem... tá um é, eles,
1: eles têm, eles têm suer Tonas e o Guilu. Não é, é. eu falei, pela experiência, os caras com certeza vão fazer um resultado constante. Sim, não para ganhar, mas não para ganhar.
0: É o, o senhor é. aqui à direita, né? O meu lado aqui, ó. Ele tá. Tá numa é. fase, eu diria que um pouquinho mais baixo do que ele já teve. Já foi vencedor de várias etapas, né? Já andou mais ali na frente. Mas eu não sei. Esse ano eu achei que ele não andou tão na ponta quanto anos anteriores. Mas, para ser bem sincero, eu não tenho acompanhado muito o Mundial de Motocross, que sem o Ranhus, para mim, fica muito chato, para ser bem sincero. Mas olha só: a gente tem a Inglaterra, um time que não é tão forte, tá? Então, é, é aí que tá, né? A gente fala assim em teoria. É um time
1: novo, né? Porque sempre é. teve os mesmos caras, né? Era sempre Wilson, Einstein, o Wilson, o Anstey, o Tommy Surreal, né?
0: Exato. Então, acaba sendo as mesmas figurinhas. Mas você não acha, já que muitas vezes esses times de, de grandes nomes, né? Acaba na hora não sendo bem assim. Por exemplo, a gente viu no Nações dos Estados Unidos, o Hurlins e o... Ai, meu Deus, como é que é o nome do outro... Uh, holandês, me fugiu o nome dele agora, Dayamar 259, é... ai Jesus,
1: enfim. 259 uh, só pensa no Koldenhoff.
0: Koldenhoff, perdão, cara. Hum. ainda tão meia boca é. ainda. <risos> é, eles dois venceram, deram um show né, em Red Bull primeiro e segundo, porém, cara, é, o terceiro piloto da 250, que também me fugiu o nome, ele tomou uma pedrada na primeira bateria no olho e não correu, então eles tiveram que jogar fora Uh, dois resultados e isso fez com que eles perdessem o Nações mesmo tendo o primeiro e o segundo então por ser um evento de três pilotos, o time tem que ser muito consistente, a 250 é. tem que pegar pelo menos um resultado bom e os meninos da 450 tem que obviamente performar né não necessariamente vencer teve esse ano de 2015 uh, deixa eu lembrar quem que era fugiu qual era o país agora eles conseguiram manter bons resultados, né? fazer fizeram um pódio, se não me engano, quem que era? Me fugiu agora também. É, fez pódio sem necessariamente estar tá andando na frente, apenas com resulta resultados consistentes, que é onde eu acho, apesar que eu acho que vai vencer, obviamente, que a Austrália é uma baita de uma vantagem. Por ter é. dois P.A. de ponta, né? os Lawrence são de ponta e o Ferris tem experiência. Tem experiência. Só que, tem um detalhe, é, só que aí que tá, né, Já? Tem um detalhe bem importante aqui. O Hunter não correu o SMX porque ele machucou as costas, né? Eu vi o tombo dele, inclusive, e ele, uhum. no treino, ele acabou sentindo e decidiu não aliar. Então, tudo que precisa é um cara desse, ele não tá 100%, não acha?
1: É, sem dúvida, cara. É... E ainda mais o da 250, os dois dos dois pilotos que são os, os estrelas do time, né? É. porque é onde vai estar perdendo mais chance de, de, de pontuação boa uhum. é, você tem o cara inter, intermediário ali o que está fazendo né? fazendo meio de campo acho que o Ferris está fazendo meio de campo aí nessa é, equipe tá. é, ele ele seria tudo bem se ele não tivesse 100% é, agora o agora o, Jed, o hunter não está 100% machuca demais o time tem uhum. tem segredo
0: eu diria que para vencer as baterias, quem é o cara com certeza é o Jett, né? Lembrando que na primeira prova dele de 450, quem até hoje venceu ele de 450 no motocross, só foi o Maximin Renault, que foi no, no nações Red Bull novamente. Foi a primeira é. prova do Jett, obviamente, né? Depois disso ele foi lá e venceu 22 baterias seguidas no motocross. Então, vamos dar um desconto para ele, né,
1: já? Mas enfim. Eita. Foi a primeira, foi a primeira só. Foi a primeira. Mas é, favorito total, também a é minha expectativa é ver Jet na frente e, de, e aquela ansiedade ali de ver quem que vai ter alguma coisa ali para mostrar para ele, né? Uhum, então, exatamente. o menino Renault, não sei, quem que é uma, é uma pena o Herles não não tá. É, tirou um não pouco tem... do brilho, né? Nossa, não tem... Uh, pô, ia ser outro evento, tendo esses dois aí na mesma bateria. <risos> Mas, faz vamos parte. ver. É, faz parte.
0: E olha só, daí, obviamente, os favoritos, ao meu ver, são os donos da casa. Deixa eu achar a foto dele aqui até. São os franceses. Né? Obviamente, a gente tem toda a torcida a favor dele. Lembrando que o torcedor francês do Nações é uma loucura, né? É um evento que eu quero muito ir no Nações na França. A gente tem o Roman Febre. Terminou destruindo a fase final do Mundial, porém o Prado estava jogando com os pontos, né? então estava fazendo o necessário para ser campeão. Tem o Maximin Renault, que foi ele que venceu o Jetta na primeira prova dele, que vai dar um desconto, e tem o bicampeão mundial, Tom Vial, que vem de um momento muito bom, porque no SMX, o Super Motocross, cara, ele cresceu demais, uma, uma, um estilo de pista sem costela, né? então ele conseguiu. Andar mais à frente, ganhou confiança. E esse momento, a gente sabe que é muito importante quando o piloto ganha essa confiança, ele trazer tudo isso para o Nações, para a corrida em casa, onde ele dominava. Você não acha que isso vai vai dar um boost a mais? Hum,
1: esse cara é o que eu estou mais empolgado para ver andar. viu né Porque para mim também a França é a favorita. Mesmo Sim. se não tivesse em casa, já, esse time está tá muito forte, mas estando em casa, mesmo, meu irmão, como você disse, na França, é, é. o povo lá é bem assim, apaixonado mesmo, e, uhum. e é, é uma tradição também, o das nações é um evento que eles levam muito a sério lá, eu acho que até mais do que ser campeão mundial. É, né? é verdade. E então, assim, o Viale, cara, o que você falou, ele veio bom, a adaptação total né, nos Estados Unidos, não tem como negar uhum. isso. E aí no Super Motocross, ele acho que deu um clique nele, cara, porque várias etapas do Mundial, ele chegou até a comentar isso aí, que tem algumas etapas do Mundial de, de pistas man-made, né, que é tipo, uhum. feita por, por homem, não é aquela no morro, aquela coisa assim. Uhum. É, e algumas etapas, acho que é do Qatar, alguma coisa assim, né? aquelas de noite, eu não, eu não sei exatamente, eu não acompanho também tão a fundo, né, o, o Mundial, são várias etapas, eu vou no todo, a gente, é difícil acompanhar. É, mas ele falou que sentiu mais a vontade, cara, pelo estilo de pista, e também o fator de não ter as costelas, né, de atropelar, e, então, cara, eu achei que ele achou ali, ele achou um, uma confiança, né, que é o que faz toda a diferença, né, na, na, Entendi, na, na, na pilotagem, cara, então, eu também tô, tô um dos caras que eu tô mais afim de ver andar, é o, é o Viário.
0: Então, cara, é uma pista um pouco mais dura, né, no lateral do morro, até o já tá comentando isso, que depende um pouco do tratamento, a gente sabe que no Nações eles deixam fundo, volta na história. Primeiro, assim, dia, mas...
1: primeiro dia é toleiro.
0: É, se começa no primeiro treino, é lama, velho, é lama, é. não interessa se choveu ou não, parece que choveu, na verdade, é lama, lama, é um tanto assim, cara, tanto assim de lama pesada. Então, começa na toleira, fica aquelas canaletas bem fundas. Né? Lembrando que ali é um solo duro, né? Vocês podem ver aqui ó, atrás de mim na chegada dessa etapa de 2015. E tá bem duro. E a etapa do Mundial, a gente vê isso também. Então, eu acho que aí faz diferença o pessoal que é acostumado a andar nesse tipo de terreno. Que são, especialmente, né? em geral, italiano e francês. E é aí que eu entro no time da Itália, cara. Então, o André Adamo foi campeão mundial da MX2. Porém, ele, ele acabou dando uma, uma machucada, né? Ele não está 100%. Né? A gente tem o, o Forlato que anda muito bem. Também é um cara que anda ali na frente. É, perdão, não foi o, o Adamo que machucou. Foi o Guadagnini, que deveria integrar o time, mas machucou. Então, o que ele ficou? O Forrato, o Adamo e esse Bonacor, se falar a verdade, eu não acompanho muito a carreira dele. Se fosse o Guadagnini, cara, ia ser um time muito forte, mas, infelizmente, é o que é. Então, a Itália tem um time bom, pode surpreender, mas quando você olha no papel, não impressiona tanto. Você não acha?
1: Então, eu também não conheço o menino o, o terceiro. É, Bonacarte. Também acho que...
0: André Bonacorta. Bonacarte,
1: é, Bonacarte. É, Precisa ver é,
0: mais ah, a fundo sobre... MX, décimo na Inglaterra. É, ele era da MX, cara. E daí esse ano ele fez é, o é, quinto sim. em Flanders. O é, melhor resultado dele, décimo lugar esse ano na Inglaterra.
1: Sim, mas é, o Forato e a Dama dá para... Vamos ver o que, que eles conseguem... É o que você falou, a condição de pista favorece muito, né? Os uhum. italianos e franceses, principalmente. Uhum. É, eu, eu, eu também vou contigo nos belgas aí. Eu acho que a Bélgica tem é um time muito forte também e, um, e são muito bem mentorados para uhum. andar nesse, nesse tipo de condição e, e com esse formato. É o que eu falo, esse formato é muito estratégico, né? Tem que ter muita estratégia do ah. time. E, lógico, contar com, com, com tudo, né? Com os fatores que, que são incontroláveis, né?
0: É, nem sempre... <risos> nem sempre não. Normalmente não é assim em competição, né? Nem sempre a lógica acontece. E falando é. nisso, em lógica, vamos falar um pouco dos Estados Unidos. Cara, foi uma loucura para conseguir montar esse time. Uh, algumas algumas pessoas influentes lá da mídia estavam indignadas, porque como que um time que é campeão em um ano, cogita nem ir no outro ano? É um uhum. respeito muito grande. E o que eles comentavam é o seguinte, a partir do momento que quebre essa tradição de ir, é, fica mais fácil de não ir no próximo e no próximo. Porque o que que acontece só para contextualizar para o pessoal de casa? Então, eles fizeram 31 provas esse ano. Eles fizeram uma a mais do que o ano passado com essa criação do Super Motocross. E ainda, quem for correndo Nações vai ter um intervalo de uma semana, que é esse final de semana. Semana passada, aliás, e corre esse final de semana no Nações, para só daí poder descansar. Então, se você está em uma situação tipo, vamos usar de exemplo o Chase Sexton, que está mudando de marca precisa desenvolver a moto, e lembrando que a prioridade é o Supercross, você praticamente não tem tempo de descanso e também não tem muito tempo de desenvolvimento da moto. Então, lembrando que o Supercross é o que paga as contas, e no Nações, sinceramente, eu acho que eles gastam, não tem no contrato bônus ou algo assim, muita gente não quis ir. E até não sei se você acompanhou isso, já
1: Tá A gente bom. sabe da, da história, né? Aqui no Brasil também sempre é uma dificuldade, né? Montar o um time, tem todo o lance financeiro também. É, lá nos Estados Unidos, esse fator aí do descanso é, é gigante. Tem o fator de ser em outubro, que é quando vários pilotos estão mudando de contrato, né? Uhum. Então tem que ter essa soma de coisas. Você tem que estar com o contrato né, já já certo, na mesma equipe do ano que vem, para você continuar o mesmo trabalho. É o lance físico, né, de estar 100% ou não, e eu, é, eu, eu acho que acabou, as cartas acabaram caindo do jeito que tinha que cair, porque eu tinha pensado no Barça né, a gente todo mundo cogitou, é. pô, é, vários outros caras, o Barça se matriculou no Supermoto não iria do mesmo jeito. Uhum. Então, é, eu acho que é o que é, é o Craig que eu não sei qual que é o ritmo dele, como é que ele tá, né, vindo de, de lesão e, e muito tempo fora, só que ao mesmo tempo, meu, o cara pode estar tá treinando e tá focado já nisso, enquanto o pessoal tá no Super Motocross, ainda vai, né, talvez o choque seja até maior.
0: É, o problema e, né? acho que do Craig já, você é sabe, você pode treinar o quanto você quiser, mas se você não tiver ritmo de prova, um exemplo disso é o é um é. pouco complicado. Quem foi um alienígena foi o Roxen. Saiu do sofá, foi lá, empurrou o litro no, no jet. Foi o único cara a passar ele na temporada. O segundo cara a liderar mais voltas do ano motocross, mesmo fazendo uma etapa. E cara, foi bonito de ver ele no super motocross. Ele empurrou o litro até o final, bem condicionado, moto boa, tinha trecho mais rápido da pista. Então. É uma exceção. O normal é o cara se bater. E é aí, onde eu acho que os Estados Unidos pode, pode ter um, uma performance aí prejudicada. Lembrando também que eles têm o RJ no time, né?
1: Então, é. eu, eu amo o RJ. Você sabe, é. eu, sou fã pra, eu sou fã do RJ, mano. Eu gosto de ver ele andar. Eu gosto do... Sempre torço pra ele, porque é um cara que, porra, batalhador pra caralho.
0: Dá o coração é, mesmo, né?
1: É, é, coração. Você vê que o cara dá, dá, dá o sangue ali. E Só que, mano, ele erra muito, ele é ele é imprevisível, ele é um pouco imprevisível, né? Então, porra, no das nações, não pode ter um cara imprevisível que, que vai poder viu, jogar fora um, né, um, um Moro. Que ele normalmente é assim, ele é... Não, puta, ele fazer duas baterias boas, ele vai faz segundo ou ganha uma e na próxima ele faz décimo segundo. Porque hum. cai na largada ou... Não, é, alguma coisa... Tá Legal, RJ, RJ, mano...
0: Ah. Mas ele também é o cara que dá 100%. Ele, 100%. o marcha são caras que... Se nada sabe, dá se errado, tudo. se nada dá
1: errado, dá tudo certo. Mano. É,
0: vai que dá tudo certo, né? né? E daí chega no terceiro membro da equipe, né? Craig, RJ e sobra o Aaron Plessinger, que eu Capitão acho que... Capitão América. Exatamente, cara. Não existe um cara que defina mais uh, esteticamente os Estados Unidos do que ele, né? Por Aquele cabelão comprido, Uhul! Total, perfeito,
1: já... bandeira americana total, total o
0: cara é... puta, eu sou fã dele, até fiquei triste que não consegui achar ele lá para tirar uma foto mas um amigo encontrou ele o Betinho encontrou ele, ele falou say hello to Brazil dele, Brasil sabe, é a vibe do cara então até, não sei se chegou a ver o vídeo de hoje do, do, dos Estados Unidos pessoal treinando, o RJ tá com um mulletzão igual do Aaron Placen. eu acho que é uma peruca que tá no boné, mas não sei <risos> Enfim, o cabelão, assim. Então, eles estão todos nessa vibe. E, cara, tirando o peso, né? Obviamente, eles têm esse peso nas costas de representar o time número um. Andar número um, dois e três. Uh, sem dúvida, isso faz, faz diferença. Mas, ao mesmo tempo, eles sentem que tem algo a provar. Tanto a temporada, nenhum deles foi bom. Né? O, o RJ não foi bem no motocross, embora tenha vencido bateria e tal. O Placer teve dor nas costas. Teve um... um um vale durante a temporada e o Craig machucou nos percurso mas não conseguiu correr então eu sinto que eles estão motivados e querem se provar Tem que mostrar. É. isso então isso pode ser sim combustível né para eles mas não sei cara eu assim em teoria se eles conseguirem um pódio é do cacete, né
1: vitória vitória é exatamente o cenário que eles se encontram né o Craig, a gente falou, voltando agora, o quadro praticamente todo parado, uhum. é, tem algo a provar, mas também isso traz limitações, né? Tem, não tem, tem dúvida, como. Né? É. Aí, aí o RJ, eu achei que o RJ foi é. muito bem na última, aí no Coliseum, ele andou bem pra caralho também, mostrou, mostrou aquela raça de RJ, e eu achei que é um... e também mostrou assim, tipo, é, mano foi uma escolha, foi a escolha certa pro time. É Agora assim. vamos, ver, vamos ver lá, né? Era e ele eu... o
0: Danger Boy, né? O Danger Boy falou que não queria ir.
1: Então, cara, é... não sei também qual que é o motivo, porque vários a gente sabe, né? Do Sexton, principalmente. Acabou de mudar para KTM. E até é uma pergunta que eu te falo, você acha que, que ele vai andar no Monster Cup?
0: Então, não, não tem mais Monster Cup, né, já?
1: Não vai ter esse ano? Não. Não, vai, não voltou mais
0: a etapa do Monster Cup foi englobada na Super Motocross. Super Motocross, né? Só
1: mais uma prova. Eu achei prova. que os caras iam ganhar mais um milhão, velho. Não,
0: é, mano. É que eles vieram com essa é só mais uma prova, mas na verdade não é, porque não era todo mundo é, que então... o Monster Sim. Cup, né? Então são mais duas. Mas enfim, ninguém reclamou demais porque ganharam uma puta de uma grana, né, cara? Então
1: Então você viu os, os Pouco, prêmios, né? saiu, né? A galera postou os prêmios. Tá,
0: é... ah, pô, é, sensacional, né? É sensacional. Animal.
1: Eu, eu acho muito legal, moto. ver uns cara tipo o Colt Nichols ganha 100 pau, né? 100 mil dólares.
0: E o cara meio bancando Comprou do
1: gol. É. Comprou é. uma moto. Ele.
0: Exato, exato, quem eu vi lá também era o Shane McArath. tava com a também, moto parecia é, as cara. motos do Brasil, sem desrespeito às é. motos. Um gráfico mal feito, assim, móvel. Cara, é. eu li pro Thiago e falei, cara, essa moto aqui é, parece uma moto que corre no brasileiro. É. Óbvio que no Brasil a gente tem motos bonitas tal, mas parece que as motos foram feitas assim meio em casa, tava de escape original até. Depois veio a trocar mas não é só flores é isso que eu digo é. o Reinaldo eu não li nada eu deduzo que ele estava tava pregado, porque ele serviu por um ano bem condicionado indo até o final o estresse mental essa pressão sem dúvida pega bastante né mas eu queria falar aqui ó, já. A gente está não falamos ainda de dois times que para mim vão estar tá no pódio é, obviamente não cabe todo mundo que a gente falou mas tem tudo para estar tá no pódio é a Espanha temos o campeão Prado, que é um cara muito bom. É, obviamente, campeão mundial, não é para qualquer um. Ele sempre venceu, larga demais. Faz total diferença na, na 450, né? Então, a largada é, é algo que no Nações... Sempre faz diferença, mas no Nações, obviamente, tendo os melhores do mundo ali, é algo a, é, a ter ali na manga, né? Então, a gente tem o Jorge Prado, o Rubem Fernandes, que é um cara que já andou na frente também de bateria, é. não lembro se chegou a vencer.
1: Até preciso... É, ler.
0: é exatamente. E tem daí, que é o, o elo fraco, esse Oriol Oliver. O Oriol Oliver é um cara meia intermediário da, da 250, não vou ousar falar que é meia boca, mas ele entrou no lugar do David Braceras, que ele acabou se machucando. Mas os dois são mais ou menos o mesmo nível de pilotagem em termos de resultado. Mas ele, sem dúvida, também é o elo fraco. Até vou abrir aqui agora. Vamos ver. Não está abrindo os resultados dele. Eu quero ver qual foi o melhor resultado dele. Esse ano ele fez 15º, 17º, 8 na Turquia, 8 na Finlândia, 8 em Flanders. Onde que é Flanders? É GP da... da Holanda? Sei lá. É alguma coisa diferente Flanders. Não sei onde que é. Oitava, é, oitava, é, o melhor resultado é, o melhor resultado dele foi oitava, então você vê que não é um cara de ponta, né, mas é um cara que sem dúvida fizer um bom resultado ali, top 10, já seria igual uma vitória com é, as que ações, É, que
1: é né? top 10 no mundial é, tem, tem chance de estar nos top 10 ali. É, não é, qualquer, é Não é fácil. Eu, assim, eu também, a hora que eu vi Prado e tal, e... e... Fernandes. E o outro, o número 70, né, que eu, eu acho que chegou a ganhar, ganhar a bateria. Ele ganhou a bateria.
0: Terceiro na Itália. Quinto, esse ano, né? quinto é, né Mas, mas tenho... ano passado
1: ele ganhou a bateria. Ah, ano, não, ano só passado.
0: tô falando desse ano, né? Terceiro na Alemanha, então, olha, tem três, quatro terceiros, dois quartos lugares. Ele ganhou, esse ano, a Patagônia. Ah,
1: ele ganhou na Patagônia. Ganhou ah, da então Patagônia. foi esse ano mesmo. Cara? Bom, o um cara, um cara é, um cara forte. Mas aí, pô, sabe, Fiquei, não, não foi exatamente um time que me chamou a atenção de falar... o oh, né?
0: uhum. A é gente isso. tem mais de um que chama a atenção já. Desculpa até te cortar. Cadê? aqui? Deixa eu achar.
1: Eu ia te perguntar, né? Qual que é o outro?
0: É, então, esse aqui é a lenda que é Roxy, né, cara? O time da Alemanha. Uhum. A, a gente não pode esquecer dele, né? Cadê? Eu acho que eu não salvei a foto deles aqui. Mas é, tem um menino
1: vai... bom da 250, né?
0: É, como é que Sim, se pronuncia o nome dele? Legendorf? Eu não sei pronunciar o nome dele. Ah, Ken Hoxing, Simon Legenf Legenfelder. Legenfelder. E é, esse Legenfelder. É, é, não sei se pronuncia assim, mas enfim, é Sam, Simon Lagenfelder. Então, vamos falar Legenfelder.
1: Uh
0: -huh. was... Justo. <risos> é, justa. Boa, uh, good enough, né? É, <risos> yeah, good enough. E daí tem o Tom Koch. Esse Tom Koch, eu sinceramente não faço ideia. Eu vou até abrir aqui para ver. Ó. Ele é, é que nem o um cara da Espanha, que nem o Oliver. Oitavo na Inglaterra, décimo sétimo, décimo quinto, décimo terceiro, décimo quarto, décimo oitavo, décimo... Então o melhor resultado dele foi um oitavo. O ano passado ele fez dois oitavos no Nações. Porra, isso aqui é bom, cara. Esse resultado é bom. Não sei do que ele andou. Mas dois oitavos no Nações de 2022... É excelente, né?
1: É excelente. E aí já traz essa bagagem também, cara, de ter andado no, no Nações, cara. Ele é tá habituado com, com o evento, né? Que você falou, é um evento. É. Ele é tipo. É diferente, é diferente é. a corrida, né? A atmosfera da corrida. Pô, mas é você viu o que eu falei, o moleque, né, o, o Langerfield. Os últimos resultados dele no GP foi um, três, quatro, dois e dois, mano. Dois segundos, um terceiro, um primeiro e um quarto. Só, só ó, nas últimas cinco corridas, só uma ele ficou fora do pódio.
0: Exatamente, cara. Sensacional, né? Claro. Olha que time que tá meio é, underdog, assim, né? Ninguém tá dando muita atenção, que é esse time, cara, da Alemanha, Inglaterra. Verdade. Perdão. Ken Hoxham, Leganfelder Felder e o Koch. Gostei.
1: É, também. Vou ficar, vou ficar de olho neles. Ó, oh, uma, uma pergunta só agora, que acabei não falando do Capitão América, né? Do Aaron Plassman. Entrei no Sexton ali, desviou pra, pra KTM, Monster Cup, que nem vai rolar. Mas o... O Eipi, eu tava pensando agora nessas condições, além dele também, eu acho que ele tem algo para provar, como você disse, ele teve altos e baixos nesse né, ano, tanto no Supercross quanto no Motocross, mais baixos do que altos, mas teve uns momentos de brilho ali você fala, porra, cara, esse cara tem ele tem o que precisa, só, só achar né, o, as peças do quebra-cabeça, mas eu acho que as condições, é o que eu te perguntar, essas condições aí, do Nações se tiver bem pesado, bastante lama, cava, eu é acho que o Edson pode... O que, que você
0: é. acha? Né? Eu acho que ele é um cara que se dá muito bem nesse tipo de condição. Ele veio do GNCC, né? O pai dele também corria, campeão lá, e ele cresce muito, né? Eu acho que a lama, você como, como piloto também, você pode, pode dar a tua opinião já, porque a lama, eu cresci em Curitiba obviamente, moro aqui, então chove o ano inteiro. Você tem duas opções, ou você olha ela e fala, uhul, vamos lá, vamos pro pau, ou você já começa, puta, eu odeio isso aqui, caralho, se eu cair e tal. Então eu acho que é um pouco de uma atitude mental. Obviamente, essa confiança vem de você saber pilotar na lama, que você só vai saber pilotar na lama se você andar na lama, obviamente. Então você pega que nem um barcha da vida, um AP, que vê lama e fala, cara... Bom bom, ali entendeu? Então o cara já entra com uma atitude diferente. Por mais que às vezes vai, vai, a vaca vai pro brejo, mas a atitude faz diferença. Então ele é um cara alto astral. Eu acho isso excelente para o time, por ser um time que não tá tão bem cotado quanto poderia, né, ter os campeões, por um exemplo, não tem ninguém que do time que foi campeão thomas Sexton e o Cooper nenhum deles, né? o Cooper até poderia vir, mas marcou o casamento para marcou a data, Beleza. foi alterado o Motocross das ações, aí não tem como mudar, né? Então, Beleza. nenhum do time campeão, nenhum do time que venceu, tá correndo esse ano. Então, um cara com alta astral, assim, que nem o, o AP, que já treina com o Plessinger, então já existe uma, uma sinergia aí, vai, sem dúvida, conseguir se sobressair aí, na minha opinião. Mas, voltamos a dizer, tudo vale... Tudo vai, vai contar após a largada, porque é, um, é um, um pelotão muito forte. Eu diria que esse ano não tem nenhum time assim que você fale, cara, esses três vão destruir. O mais próximo disso, na minha visão, é o time da Austrália, mas falta uma 250. Você concorda?
1: É, eu concordo também, cara. Eu concordo que 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 a Austrália eu acho que é o único que tem esse... Eu vou voltar a falar, se tivesse o Hennings, mas, <risos> mas é, eu também acho que só a Austrália tem esse... Vai, uma perspectiva de, de dominar a parada, sabe? De dominar mesmo. Mesmo com, é, com aqui, o ó. time da França. Mesmo com esse time da França que, assim, meu, pra mim, na hora que eu olhei, eu falei é, esse aí, esse é o, é o Golden time assim, eu acho, do ano. Mas, cara, na hora que cai o Gate... É, tudo tudo pode acontecer é, você você que tem experiência em, em nações para times assim né não os, os principais tudo é um pouco mais fácil né mas para os times menores como é que é cara a adaptação o negócio de pouco tempo para você conseguir preparar uma moto né conseguir fazer alguns treinos eu vi o Dudu tava fazendo treino de preparação né e ajuste da moto dias antes do evento como é que como é que é essa parada
0: Cara, é sinistro, né, já? Vamos entrar um pouco agora no time Brasil, né? Vamos entrar já no assunto. Então, a gente tem Fabinho, Dudu e Bresolim. Então, são os dois que foram campeão, né? MX1 e MX2, e o Dudu, que é um cara que vem crescendo muito, andou ali na, no top 3 diversas vezes esse ano, num time privado, a 595. E tem
1: bagagem do, de nações, né? Já tem bagagem
0: lá. de nações, é um, um piá muito bem condicionado, o Dudu, Para quem conhece, sabe que ele é um cavalo, ele, obviamente, na minha visão, falta um pouco de parte técnica dele, que ele poderia evoluir bastante, mas eu acredito que para qualquer time, que nem nós, Brasil, que não é uma estrutura de fábrica de mundial de Estados Unidos, respondendo a tua pergunta, é sempre um desafio. Primeiro, nas duas vezes que eu fui, tanto em 2007 quanto em 2008, a gente pegou motos primeiro ano da Moto Triple X, que depois até o Balbi veio a ser piloto deles, e em 2008 a gente pegou da Martin, as motos que corriam o europeu. Então, cara, era tudo dos caras, era uma suspensão completamente diferente, por exemplo, nós aqui no Brasil andamos muito em chão duro, que nem era a França. Né? Porém, o tratamento da pista é muito diferente. Então, o que que é, eu e o Wellington, especialmente o Balbeiro, veio dos Estados Unidos e trouxe a suspensão dele. Nós pegamos a moto dos caras e era muito firme. E quando você vai pilotar, ainda mais uma situação de estresse dessa, como de nações, você tem que ter conforto. No primeiro ano, é, quando eu andei 250, nas motos 250 cilindradas, especialmente lá em 2007, era muito mais importante ter motor do que suspensão. Até hoje eu acredito que é mais ou menos assim. Já na 450, você precisa de muito mais suspensão do que motor. Então, em 2007, é, uma passagem rápida, eu já falei isso para o pessoal que acompanha o canal aqui, em Buds Creek tem aquele triplão subindo, que agora é triplo, mas quando eu corri era duplo, né? que é aquela reta que desce e vira lá embaixo e sobe e tem um duplão. Sabe qual que é, já?
1: Sim.
0: Então, aí no treino, estou eu atrás do Davos, até encontrei o Davos lá no, no Super Motocross, está gordinho o bicho, e foi muito legal que eu vim para falar com ele, ele me olhou e falou Leandro, eu fiquei muito feliz dele me reconhecer, da época a gente correu latino e tudo mais, e ele veio, ele era oficial KTM, não, ele era MDK, ele foi pular, o duplo subindo, eu vi que ele bateu lá fora e falou, ele vai pular. Eu já colei atrás dele e vamos dar né, velho? Melhor
1: cara, jeito de pular, cara.
0: Na, na, na bunda, no paralama, terceira, uó, soltei quarta na entrada, meu amigo, que viagem. <risos> uó, eu dei a é isso, balada. E não tinha chovido, era só lama. Então eu vi ele emendando o salto e eu dei, meu amigo, eu dei a encavalada. Porque eu entrei na pista extremamente confiante, porque treinando, testando a moto no primeiro dia, o primeiro contato, foi extremamente positivo. Eu virei o mesmo tempo do balbi de 450 e o de 250. Depois ele até comentou com meu pai, né? Pô, fiquei impressionado como o Leandro conseguiu evoluir mesmo morando no Brasil, treinando aí e tal, né? Então eu falei, puta, tá massa, a moto tá 10... Vamos, vamos dar ali, né, velho? E a pista não tinha muito buraco. Era gradeada normal, que nem a gente gradeia aqui no Brasil. Então, quando eu encavalei nesse salto, chegou a escapar minha mão do guidão, velho. Machucou a minha mão. Mas foi uma puta encavalada. Das encavaladas que eu já dei na vida, foi uma das piores. Não caí. Mas foi ali um choque de realidade. Porque Eu falei, cara, o buraco é bem mais embaixo em termos de moto e tal. Então, é algo que... É, dessas vezes que eu fui de não ter o equipamento, especialmente na 450, a né? outra passagem, quando a gente foi testar é, em Mallory Park, se não me engano, era essa pista, os caras meio zoando ele Wellington, o Elton, porque os mecânicos da equipe, porque a gente queria uma moto que nem de Enduro, uma moto macia na visão deles. Mas uma é. vez, se não me engano, trouxe a suspensão dele. Então a gente estranhava muito, mas não adianta, cara, a gente não consegue andar, não é assim, ah, beleza, o que teoricamente você deve usar é isso aqui, agora você vai andar com isso tem que ser com o que você se sente bem. Então, andando durante o evento na né, Inglaterra, que, uma dessa parte, a gente andou muito bem, eu empurrei, por exemplo, é, na classificatória, o The Rover, que era o oficial Martin, cheguei a empurrar dele, virei um segundo mais lento, é, o Chad Reed me passou, cheguei a passar ele de novo, então, assim, andando, andamos muito bem. Só que daí você começa a sentir, quando você entra na canaletas, que são imensas, literalmente ficava do radiador para baixo, dentro da canaleta, às vezes pegar a metade da lateral eu tenho foto é, disso eu até ter separado aqui, eu esqueci mas enfim, tá no YouTube isso aí se vocês digitarem Motocross Nações 2008, vocês vão achar um vídeo bem bacana aí do Moto X, vocês conseguem ver lá cara, a moto entrava e sentava, entendeu? Já você dá a mão a moto quer empinar, porque a canaleta é muito funda, então durante o evento a gente foi apertando a suspensão do chão especialmente a traseira mais dura e diminuindo o sag para a moto não sentar Caramba, quase quebrei a mesa aqui. Então, é. são especificidades daquilo, que você vai ganhando experiência tal. Então, o que, que eu posso dizer, cara? Quem já está acostumado com esse estilo de pista, já tem um acerto, um leva o um equipamento, faz muita diferença. E daí eu entro hoje no que é o time do Brasil de 2023. Para começar, de 2008, 2007, hoje as pistas do Brasil estão muito mais tratadas então, bastante canaleta, você pega a pista que você fez, por exemplo, em Interlagos. Meu, era só canaleta, tanto no ano passado é. quanto nesse ano. Então, você já viu o Fabinho, por exemplo, treinando muito em canaleta, entra de pé, tal. Ele já tem uma, uma, uma tocada é, no estilo que os caras andam. Ele levou a suspensão kit A dele para lá. Então, ele levou a guete dele para lá. Então, ele nem precisa. Hoje, as motos não precisam de cabeçote, pistão, não sei o que. A potência tem que ser uma potência que você consiga usar é um mapa para largada e um mapa para andar. E o mais importante na minha visão, você tem que ter conforto e previsibilidade no teu equipamento.
1: Então, Olha, isso, é, isso é tudo.
0: Exatamente, você sabe, você tem que saber o que a moto vai fazer ainda mais quando você chega em, um, em uma situação de prova totalmente diferente, cara. Na Inglaterra, não sei se você recorda da pista, foi dentro do, do Autódromo de Donington. Então, duas coisas assim me, me chamaram a atenção, né? Primeiro, as canaletas, quantidade de trilho e tal, né? Embora corri diversas vezes lá fora, tinha corrido o um ano anterior é, em Bud Creek. Então, não me, não me impressionei tanto com as estruturas, tá? O Butts Creek foi mais um choque, assim, você vê mais um sonho, né? Você vê as carretas dos pilotos, vê os ídolos, vê o Carmichael, vê o Villopoto. Sem dúvida foi uma experiência mais forte nesse sentido. Em 2008 já foi um pouco mais tranquila, já tava mais habituado, né? E o Balbo, então, nem se fala, né? É americano já, né? Então, é, quando você já encara isso com maior naturalidade, aí que vem entra a experiência do Dudu, entra a experiência do Fabinho, de já ter corrido, inclusive aí na França, né na mesma pista em Yernet, se sobressai, por exemplo, o um Bresolim, que até onde eu sei a primeira vez dele indo para fora correr. Sem dúvida ele vai sentir um pouco essa pressão, mas para o time já ter passado por isso, acho que vai ajudar ele. Então, esse acerto de moto, essa previsibilidade que a gente precisa eles até onde eu sei eles vão ter então sem dúvida eu acho que essa a, a pilotagem deles vai ser facilitada porque foi algo que a gente sentiu muito um detalhe bem básico assim de 2008 as motos deles usavam mola mais dura na embreagem e eu cara eu sempre fui magrelão tá? eu nunca tive muita força dentro de braço chegou uma hora para vocês terem uma ideia que as canaletas ficaram tão fundas e fadigou tanto meu braço que eu não conseguia mais puxar o manete de embreagem, cara, para fazer as curvas em segunda. Eu comecei a fazer todas as canaletas em, pr em primeira, é. Só que começou a me ajudar, na verdade, porque na hora que você vem de primeira você tira a mão, a moto segura mais, ela fica mais fácil de deitar e entrava dentro da canaleta fazer o ah, eu soltava já a segunda, então na verdade eu fiquei mais rápida, tanto que quando eu voltei pro Brasil eu comecei a treinar bastante isso. Eu até pedi para eles, falei: "Nossa, não tem uma mola mais macia?" Ele falou: "Não, a gente não não traz mola original, só essas molas mais duras. Então, é, são os pequenos detalhes, você percebe? Que mudam tudo. Quanto mais estou, né? for, você sabe. É o que você faz no treino e você vai fazer na corrida. Então, essa longa resposta, né? Desculpa até ter, ter ido longe. Mas, cara, para contextualizar o pessoal de casa, é, é isso aí. É sinistro. Ah, e a segunda coisa, né? Isso que eu falei das canaletas. E a segunda coisa... Se vocês assistiram o vídeo de 2008 de então vocês vão ver o tamanho do salto da chegada. Sem dúvida foi um dos maiores saltos que eu já saltei na vida. Era imenso. Tanto que era uma mesa assim que você saltava para a direita, na frente do camarote, e a gente saltava e saltava entortando para puxar para dentro. Ela era tão longa já que chegava a saltar, jogava o tempo normal que deveria baixar para cair no salto. Mas era tão grande que ela começava a voltar à traseira. Tanto do outro que lado. ela Cara, eu achei que ia cair umas duas vezes. Da traseira vir voltando, assim, sabe? Então você entortava e ela vinha voltando. Teve um japonês que caiu. Tem na, no vídeo oficial do Nações. Tem ele caindo, porque a traseira voltou tanto. Então você tinha que dar entortada e não podia deixar a moto solta. Porque quando você entorta, a moto volta sozinha. Você sabe disso. Então você tinha que entortar e segurar. Fazer força para segurar. Então era algo sempre que eu ia saltar eu tinha que estar bem concentrado para não dar merda. Então foram duas coisas assim, bem, bem fortes.
1: E tortada
0: eu... nós mãe. é não. E só é. para finalizar, em termos de tempo, até falei isso com o Sturte quando eu encontrei ele lá no, no SMX. Até falei ah, a gente correu junto em Donas, tal deu uma contextualizada nele ali. Eu falei, na verdade, a gente andou na mesma pista porque oito <risos> segundos dele, cara. vocês tem ideia que que é oito segundos? Pense que eu ganho a etapa de, de brasileiro, entendeu? Você Sim. chegar lá e tomar oito segundos, eu falei, meu Deus, eu não sei andar de moto o detalhe é que ele tinha posto quatro no segundo, tá? Mas mesmo assim, né 8 segundos, cara, é outro esporte. Outro esporte, literalmente. Então, foi, foi, um, foi um choque, assim.
1: Ah, mas você falar que você tomou 8 segundos do fastest man on the planet, né? Que é o piloto mais rápido. Pode, pode mudar, né?
0: Muda um pouquinho, né?
1: É até... é pouco. Mas, é, cara, é isso, é isso mesmo que eu tava é, buscando, essa resposta minuciosa, porque faz toda a diferença, Entendeu? E, realmente, eu acho que esse ano vai ser uma vantagem, você falou. É, o Fabinho, com certeza, é o cara que tá mais preparado de ter feito a pré-temporada na Espanha. É, uhum. E o jeito que ele tá mandando em Sorocaba, nas cavas, assim, de pé e com muita facilidade. Uhum. É, então, é, realmente, esse lance da, da suspensão, do get, já leva a moto, é o que ele tem aqui, é o que ele tá habituado. então e aí vem o lance também da experiência de já ter vivido aquela atmosfera, de ter aquele baque, porque quando a gente chega lá a primeira vez, o baque, eu, eu uso como exemplo do X Games, a primeira vez que fui o X Games 2003, primeiro brasileiro, aí, cara, demorou um tempo para parecer realidade, velho, é sério, estando lá dentro do estádio, vendo aquilo, vendo parece mentira, assim, parece, puta, não sei, surreal, parece né? que surreal, é né, surreal, então você fica meio... Se não fica 100% focado, velho, né? igual você tá, né, habituado em qualquer campeonato em casa ou uma coisa assim. Então é um lance que a primeira vez sente, velho, não tenho que falar, você vai sentir, tem gente que lida melhor ou não, mas não tem jeito de você não sentir, não ficar aquele meio, aquele baque, falar cara, eu tô aqui. É, então assim, Dudu e o, e o Fabinho já vão, acho que poder ajudar o Bresolinho com isso, né, como você mesmo disse. Mas ele vai sentir, tem como, é ser humano. É, mas é outra coisa também que eu queria falar da, da suspensão, para até contextualizar o pessoal, né, do da lance de conforto. E do lance, assim, Eu Caio Lopes, quando eu fiz o Ryder Stock com ele, quando ele ficou na equipe Invictus lá no Supercross, chegou lá e os caras falaram, tá, isso aqui é o que você usa de suspensão, isso aqui é o que você precisa usar. A questão de sua é muito mole, isso aqui é o que você precisa de, de Supercross duro. Vai andar, existem né? vários graus, existem vários graus é. de suspensão nesse, nesse meio termo. Nós vamos botar dois graus na suspensão e você vai treinar. Quando essa suspensão estiver sendo suficiente para você, pra sua velocidade, a gente vai dar mais dois graus nela. E a gente vai chegar na suspensão que você precisa para o supercross. Então, aquele aquele preparo que ele teve pré-supercross foi para chegar né? até a suspensão. Ele falar agora eu tô com a suspensão do supercross porque a minha velocidade, o meu conforto, tudo está tá precisando dessa suspensão. Então, não adianta hum. você chegar e dar aquela suspensão dos percos e falar, vai, anda. Exato. Ele não ia ele não ia desenvolver. Uhum. Isso aí
0: é um processo então, é muito
1: importante esse processo.
0: Uhum. E você falou isso, até me lembrou uma passagem do Justin Cooper esse ano, né? Então, ano passado ele destruía, largava tudo na ponta, ganhava etapa tal. E, obviamente, a moto era a mesma equipe, era a mesma Star Racing. E daí ele começou a sentir mal da moto esse ano. Voltando... É, para 250 novamente e tal, você começou a sentir mal, e daí ele voltou para o acerto dele, que ele ganhou a etapa e quase foi campeão, e ele falou: Cara, não tá funcionando, não tá funcionando. Daí você para e pensa: Pô, o mesmo acerto que você destruiu ano passado, esse ano está indo pior e não tá funcionando? Exatamente. Então, isso para o pessoal de casa poder entender um pouco como é delicado, né, Sempre me pedem dicas de acerto de suspensão já.
1: Eu falo: Cara,
0: é... a dica é testar, cara. <risos> A dica é testar, mas é extremamente, extremamente Porque
1: é singular, né?
0: Demais, cara. E varia é. de manhã para tarde na mesma pista. Entendeu?
1: Exato. Na é condição da pista. É.
0: Você sabe. Exato. A moto mais forte, cara, ela mexe muito mais, como ela põe tração no chão. Então, pare e pense comigo, né? A gente escuta hoje, até você já está falando com o Gian, né? Você perguntei pra ele e faço a mesma pergunta para você. Você não acha que tá demais? Essa história, a ah, minha moto não estava no setup perfeito. Você não acha que aí virou meio que não diria uma desculpa, mas um argumento aceito pela indústria, especialmente no... uma... a moto, a moto não uma a muleta, indústria.
1: né? É. A muleta. Então é, mas é, é, isso é exatamente por, por causa dessa de ser tão qualquer coisinha para um lado ou para o outro já, meu, saiu, não fizeram uma escolha errada precisava tá um pouquinho mais dura, ela precisava tá um pouquinho mais macia, é, então fica justificável, né, você falar qualquer coisa, você falar Acontece, pô, né? a moto, é. a minha, vai ser, vai ser, é
0: que é sensível assim, entendeu? Porque então... é,
1: realmente é, e até mesmo pô, você, quantas vezes você já não teve a condição de andar no qualifying, numa condição, e sua moto tá perfeita para aquilo, a hora que você vai largar a pista tá de outro jeito, é. sei lá, né, choveu, secou Mexer é, aí você vida. fala, puta que pariu, e agora? Vamos mexer? Não vamos? Para que lado a gente né? vai? Vamos deixar assim? Então é, é fácil de fazer uma escolha errada, realmente. Mas é pode ser uma muleta, muleta também, é. né?
0: É, eu acho que tem gente que acaba usando como muleta porque ela tem verdade nesse argumento. Então, para mim, o que eu percebi é o seguinte, uma boa suspensão te permite andar em diversas condições. Então, eu desenvolvi um acerto base, uma pista desburacada, destruída, e quando eu me perdia, que é muito fácil perder, eu voltar para aquele acerto base e vai, porque eu conheci. É né? Então, eu, 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 escutando o um podcast do Carmack do Lopoto, eles falando exatamente isso, nunca vai estar perfeito. Mas, normalmente, quando você ganha, a pista está maravilhosa, estava boa, estava tudo certo. Então, é um pouco, um pouco difícil, piloto é um pouco complicado, né? É.
1: Foi quando eu falei com você da, 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 quando a gente fez a pista da abertura do brasileiro né, em Sorocaba, eu falei e aí tal, né? Ele falou: cara, não, exi... não tem jeito. A pista pode ser a pior ou a melhor. Quem ganhou vai ter adorado, quem tomou pau vai ter odiado. Quem, quem não conseguiu andar não gostou, quem conseguiu andar encaixou, adorou. então é, domingo é nunca
0: é. vai, agradar todo mundo, né? vai agradar
1: todo mundo. a tem diferença
0: é que eu acho que quando você tem uma estrutura de ponta, falando de novo hum. nações né, das vezes que a gente foi, quando você tem uma estrutura ao teu redor top, você tem mais armas para lotar nesse momento de dificuldade. Então você fala, cara, quando eu vou entrar naquela curva, a moto tá estranha, quando eu pego aquela sequência, não tá funcionando, então você tem pessoas ao seu redor que você confia e com conhecimento para te ajudar, que é algo que falta no Brasil, na verdade, né? essa estrutura uhum. como um todo. Por exemplo, tudo isso que a gente falou que vai acontecer, por exemplo, com o Bresolim. Se eu tivesse lá, né, eu já estaria preparando ele já na ida, no avião, oh, véio, você vai encontrar isso, fica tranquilo, tal. aquela palavra certa, né? aquele relacionamento de confiança que precisa ter. Não é à toa que os um Lawrence da vida entre diversos outros pilotos tem ex-pilotos campeões que já vive... é. Essa parte é muito importante para mim. Existem exceções, mas você ter vivido faz total diferença. Por exemplo, se eu falar para você, já sabe quando você entra na curva, cara, que você deita ela, que tem aqueles buracos, começa a dar nas suas costas e a pedaleira pega do lado de dentro e quer jogar a traseira para fora? Então toma um pouquinho de cuidado, deita mais a moto do que o corpo. Isso ninguém de fora vai te falar. Só quem é. sentiu que vai poder te. Te, te passar isso. Então, eu sou um fã de quem já viveu. Até para eu olhar para você e falar, cara, você sabe o que você está falando. Então, a minha confiança já é maior. Concorda? Uhum.
1: E, e a principal é o principal disso tudo que eu ia falar, quando você estava falando, se você tivesse com o, Brizolim, o a maior credibilidade que você pode ter é essa, exatamente dessa vivência. Você vivenciou, você experienciou, você tava lá em carne e osso, é, né? Você passou e teve coisas que você fez certo, teve coisas que você fez errado, então você consegue passar as duas coisas né, adiante e é. aprendendo com os, com os próximos também, então eu acho que todo mundo ganha com isso, é, é o que você falou, falta um pouco dessa estrutura toda ali, né, do da, do backup do time, né? todo, né, o apoio né, do time, não não só do, do mecânico, mas do lado físico, do lado mental, e esse lado, eu acho, da mentoria é muito importante, você usou o exemplo do, do do Johnny Mark, com os Lawrence, assim, é, é, e ele trabalhou com o Carmichael, né, também. Uhum. Então, hoje também, né? É que, que é o jeito que, que que o cara consegue passar e não é entrar na mente, mas né? mas, é. mas é, passar com credibilidade, com aquela com né, com, com o fundamento ali da experiência mesmo. Não é tipo
0: não leu no livro,
1: tá ligado? <risos> Exatamente. Deu, tá ligado? É Aí, outra tá.
0: coisa que eu falaria para o Bresolim, por exemplo. Eu falaria, cara, deixa a tua suspensão mais dura do que você tá nessa pista treinando. Lembre-se que lá vai ser diferente. É, como eu disse para você, a gente acertou a suspensão das duas vezes uma pista diferente. É que, na verdade, você só encontra a situação de prova na prova. O Balber mesmo sempre falava isso. É, ele falava, cara, eu cansei de empurrar esses caras em treino e chegar na prova eles me botaram em quatro segundos. Então, é uma situação muito específica que só correndo para ganhar a experiência então isso eu falaria para ele deixa a suspensão mais dura, e menos sag na traseira, deixa a traseira mais alta, então são são detalhes cara que só só vivenciando realmente para ter essa essa noção, mas sem dúvida o nosso time é um time bom, eu acredito que eles passam para a final, eu acho que eles não vão ter dificuldade é, supondo que corra tudo bem, obviamente coisas podem acontecer, mas lembrando que a gente precisa de três pilotos que correm, dois resultados Pra, os dois melhores resultados são são contados para ir para a final. É o campeão e o vice da final B que vão para a final. Se der para ir antes direto, aí é maravilhoso. Aí é só alegria. Mas, sem dúvida, é, é eu acho que é realista pensar na classificação para a final. e Em termos de resultado, eu penso entre 15 e 20.
1: Eu é, acho que tudo tudo é isso na, na competição, em qualquer esporte que você vai, vai praticar, ou principalmente numa competição, é, é saber ser realista, saber onde está seu sua perspectiva e sua expectativa. É, a gente sabe que tudo pode acontecer. Pode tudo muito melhor do que a gente espera e pode tudo muito pior do que a gente espera. Mas o importante é ter aquela perspectiva né certa, que é a que você falou, de entrar. É, essa perspectiva é real. Não é um negócio tipo, sabe, puta, se der tudo certo, tudo... não. É uma, é uma perspectiva de entrar. Se der tudo certo, a gente vai fazer até melhor. De ir até bater melhor do que top 15 uhum. mas é uma perspectiva totalmente real de entrar e e lógico né torcendo é, sempre para os, os Deuses do motocross estar do nosso lado <risos> mas é é o que é o que é o que a gente tem a gente tá no passo certo ali que a gente já tem uma base boa eu acho que todo aquilo que a gente falou de lance de acerto e essas dificuldades também já uhum. é, né não vão atrapalhar tanto no na performance, eu acho, do, do time Então é, Eu tô, tô bem ansioso, cara É lógico que a gente sempre fica né, é, é Esperançoso né, de, de, de sempre ser o melhor ano falo, não, Esse ano vai ser o melhor é mas, é, mas em geral eu também tô Tô bem tranquilo assim, com a classificação bem, é, Eu
0: acho que é pro time ser perfeito Esse ano, faltou o Enzo, obviamente né? Incrível como Ele não foi nem chamado vocês acompanharam aí nas redes, a gente fez aquela live com é, teve. o, o pau Torô, né? Enfim, uhum. o Cacau fez outra live com o teu amigo Tatá, etc. Viu? Aquela loucurada. Tirando tudo isso à parte, ele é o melhor piloto disparado do Brasil. Tem novidade dele saindo em breve aí, que já sei, mas não posso falar.
1: Eu já vi, eu já vi. Alguma coisa da Grale, não é? E essa mesmo. Minha é que Grale.
0: .5. Cara, falar pra você que hoje, você viu, postei hoje. Teve gente mandando para mim, porra, parabéns, ele merece, velho. Gente, é uma brincadeira, ele não Pô, vai andar velho Mas, assim, <risos> ele é o cara, velho. Então, provavelmente quando eu soltar esse vídeo já vai ter um anúncio, mas é o que tudo rola. Um passarinho me contou. A Star Racing contratou ele e pagou a multa pro Club MX. É, também não sei, ele não me falou nada, mas parece ter tido alguma treta lá no Club MX, porque parou de seguir o pessoal, enfim, sei lá, não parece ter acabado muito bem. E eu sei que o Club MX é fanboy do Jeremy Martin. Depois o Gary Martin Banks, depois o Phil, e daí vinha o Enzo. Enquanto que o Enzo estava lá batendo o todo mundo, fazendo melhor volta, acho que foram duas. Se não tivesse o Jet, seriam quatro. O Jet é, é. Ali, não precisamos falar. Então eu acho que ele não sentia o um reconhecimento ali da equipe até em termos de salário ele também nunca me falou mas imagino que não era a mesma coisa que o Jeremy Martin ou até o Phil tá então sinceramente essa oportunidade da, da Star velho, é a melhor moto você não acha já é a melhor moto sem, para... dúvida,
1: sem dúvida sem dúvida a gente sabe é, todo o histórico do Mitch né do Mitch Payton, também fazer as as motos muito boas mas já faz alguns anos que as motos da Star Race são superiores ela é uma é, de uma Kukun.
0: melhorada nesse
1: final agora, né, já? É, então, no final, você viu... Agora, por que, que o Enzo não andou no Super Motocross?
0: Cara, ele... Até perguntei se ele ia, né, tal, porque era muita grana rolando... É, até comentei com o Jean. O Jean bateu o pé que até a última etapa ele estava classificado. Ele teria que ter corrido uma do motocross para realmente ter classificado. Mas daí ele iria para a repescagem. Pelo que
1: repescagem, eu, eu vi o nome dele na lista. Está voltando
0: é. um de lesão, né, Jean? Nesse rolo de contrato, quebra de contrato ou não, se vira se concretizar, que esse passarinho me contou, é meio complicado. E também ele estava focado no super motocross. Então. É, perdão, Supercross Mundial, super né? cross mundial. É. É. então tem tudo isso eu acho que foi a decisão certa ele ir o Mundial Supercross porque no Motocross não sei qual seria a estrutura dele embora ele seja excelente se não melhor que no Supercross arrisco a
1: dizer isso é, é, cresceu no Motocross cara.
0: exato, ele tá muitos anos focado no Supercross mas cara, ele é excelente no Motocross Sim. e daí o Mundial Supercross foi uma boa tacada na minha visão porque ele tem chance de ser campeão sinceramente ele tem então, obviamente, ser campeão no Super Motocross não é garantia de nada. Veja o Shane McRaeff, que foi campeão e não tem vaga. Enfim, é. mas é um título mundial, tem peso, né?
1: É, e o fator financeiro também. Sim, isso é, isso é bem sentido. A gente é. sabe que até
0: hoje ele botou dinheiro. Ele e a família botaram dinheiro. Agora, porque deu certo, ele vai começar a colher os frutos, mas poderia não ter dado certo. É o risco. E, então, ele indo para uma equipe dessa, para uma star, velho, é a equipe a se estar, embora o kit que sair dela, por exemplo. Entendeu? Cada um tem suas particularidades. Eu acredito é. que hoje a equipe vai girar em torno do Danger Boy na né, 250, né? O ano que vem, é. sem ele é o cara para vencer a 250. Mas, cara, só de pensar na exposição de vlog, dos digas, que ele vai estar junto, poder treinar com o Toma, que poder, não sempre, né? Mas poder treinar com o Web... Andar... O próprio
1: canal da Yamaha, né? Que tem. Exatamente. Né? Que faz o behind the scenes de toda a equipe. Aquilo lá também é uma exposição animal.
0: Perfeito. Perfeito. Tem... Ah, e esse esse treino em simulação de prova, eu até comentei no nosso grupo lá. Eu falei, cara, ou te põe para cima ou te põe para baixo. Porque é matar ou ser morto. Mas ele uhum. é o perfil matador. Uhum. Ninguém chega no nível que ele está sem ter o perfil matador então eu acho saudável mas existe essa possibilidade sim do cara não, não crescer nesse, nesse ambiente hostil, por exemplo Jeremy Martin, ele admitiu que ele se machucou tentando acompanhar o Danger Boy em uma bateria de treino, então tem essa parte também, mas o Jean falando de Brasil, né, viveu isso com o Adam com o Paulo aberto e com o Gustavo Pessoa lá em São Paulo na IMS, e ele sempre fala, cara me ajudou demais Era o Hector também estava junto em outra fase era pau todo dia, pau, pau. E isso é muito bom. Faz o piloto crescer. É, a situação de prova não se replica, você sabe disso. Então, assim, do cara. Confirmado isso, tá certo, galera. Tá certo, mas confirmado oficialmente, cara, que vitória para nós, Brasil, né, já
1: Cara, a gente torceu muito para isso, né? Não. Eu, meu, eu sei, todo mundo, todos os grupos, né, que a gente. Estamos é. tá, em, né, né, assim, em tudo, né, Bruno? Estamos em tudo. Então a gente vê muito esse papo, né, e, e, e essa, cara, essa recompensa né de ser um piloto de fábrica que o Endo já conquistou, sendo da Suzuki, né? é. a gente não, não pode descartar isso. Mas, é. A Suzuki não interessa, cara, Factory Team é o primeiro brasileiro a tá, né? estar nesse, nesse patamar, e agora uma Star Racing, que é, tipo, é a equipe do Tom, cara né? sabe, é a equipe e que vai, ganhou... né? que não. ganhou do Web, que ganhou o, o motocross ano passado com o Ferrandez, então com o Heiden Digger agora também, assim não, não tem equipe melhor é lógico, é difícil falar, não tem equipe melhor com os resultados que a Honda teve sendo, mas foi muito atípico também, eu acho que deve muito a um piloto só, não é só sabe, tipo, tudo bem, o Sexton ganhou também, o Hunter também fizeram a parte dele, mas 250 acho, foi o Honda, é, sabe o uhum. Jet conseguiu ganhar na, na 250, na 450 e no super motocross. Porra, é... Sabe, é indiscutível. Só que são fenômenos também, né? Não dá para falar que se ele não tivesse numa Yamaha ou numa Kawasaki da vida, ele talvez faria o mesmo.
0: Exato. Né? Eu, eu, Você, a própria KTM, né? A gente viu o pessoal sofrendo, o Max Volando quis vazar de lá, tudo. O Vial falou, ah, agora a moto está melhor. Então a KTM não tava o bicho. Realmente a moto é meio e o Hunter era o único que tinha uma moto boa, obviamente, mas tinha a capacidade de vir de trás e passar, né? Cara, eu fiquei muito feliz quando eu eu vi, eu falei, cara, mas tá estranho, até quando o primeiro surgiu assim foi é mentira, porque ele tem um contrato com a clube. Mas daí Sim. quando eu descobri que foi pago a multa rescisória, falei, agora faz sentido. Então beleza, pagou a multa, vamos dar ali. cara para o Enzo velho. Desejo tudo de, de bom para ele. Volto a dizer, cara, quantas vezes eu defendi o Enzo em comentário e tal, porque eu fico louco da vida. Como o brasileiro paga pau para gringo, né? Nada contra o piloto. Mais uma vez, nada contra o piloto. Mas, por exemplo, quando o Anthony apareceu aqui, meu, era Deus do céu e Anthony na terra, todo brasileiro pagando pau pro cara. Falei, porra, que porra é essa, velho? entendeu, é. agora surgiu o Rubini o Era Rubini é uma coisa, né nossa o um cara em Nimeira, pô, mandou aquela puta entortadona, olhou pra galera sensacional, velho, mas o cara é francês meu o cara não é brasileiro
1: ah, e, a... aí... e agora também, Canelinha tirou... ele tirou o tirofe assim dando uma ajeitada com o jogo de corpo é. tá ah, pronto, não, né?
0: o, cara, o cara é sinistro não estamos falando da pessoa <risos> não conheço ele pessoalmente, ele como piloto eu acho incrível de ver ele andar mas volto é. a dizer, cara, entre ele e o Fabinho eu sou mil vezes Fabinho, velho. É óbvio. E, daí, ah, mas, e o pô, Fabinho cara. deu aula, hein? É, por que, que o Fabinho e o Paulo não aceleraram em Limeira? Eu falei, não, é óbvio. O cara não disputava o campeonato. Por que, que eles vão se matar é. para cara? A partir A do precisava. momento que o Fabinho ganhou o campeonato, tenho certeza, velho. Ele falou, agora nós vamos pro o pau. Foi lá e deu aula, velho. Deixou o cara passar, passou de novo. É. E o cara é. não ganhou o tranco, velho. É isso que eu te digo. Caiu, tal, é. se apavorou. Pode vir a ganhar, o pode, mas o Fabio mostrou que não é qualquer um. Até tem um meme que rodou em todo o grupo aí do Thiago falando aqui comigo, não né? Tem que ser top 10 para andar na frente do Brasil. Daí o Rubini falar e as duas ficaram tirando sarro. Só que o mesmo pessoal que fez o meme e tal ficou tirando sarro. Não se deu trabalho de escutar o vídeo, ver o vídeo para entender o contexto. Daí o que que foi? O meme virou ao contrário. o contrário. Fabio lá e pau nele. E até porque o Rubini é top 2 no Mundial, viu? Perdeu para o só para quem não sabe. É.
1: Não, e campeão eu, europeu, eu que eu três estudado, vezes. Porque... Tricampeão europeu? O cara, cara é foda. Cara moço, é... Não é isso que eu tô falando, estou falando que a gente não deve apreciar né, a pilotagem isso. do carro.
0: A... Não o... é isso.
1: Como piloto. Mas, é, mano, é, aqui é só do brasileiro, a gente torce para o quê? Para o nosso esporte evoluir, para os nossos pilotos estarem no maior nível possível. E o Fabinho mostrou, cara... Eu, eu fiquei com isso na, na cabeça também. Falei, pô, será que ele era... Eles não precisavam, né, velho? E aí, em Canelinha, na primeira bateria também, eles ficaram meio ali e tal. O Fabinho, no final, deu um charge. Chegou em terceiro. né? Passou o Hector no final. Era 20 minutos, aí, né? Cara? É, disso, e né? É, menor, é, menor a bateria. Aí, quando foi a, a próxima foi de 30, e ele já tinha sido campeão, cara, aí ele mostrou, ele, ele tirou... Nossa, ele tirou o turbo os da... Os dois
0: vieram baixando, né? Porque no começo o Rubini tava mais rápido. E eu pensei, cara, ele vai passar de novo. Mas eu achei que o Fabinho, cara, ele mandou muito bem. Na hora que ele deixou o Rubini passar, ele meio que desfocou o Rubini. Eu tive essa sensação, pelo menos. E ele deixou passar e já pum de novo. Então ali deu uma quebrada. Né? Você sabe, você tá na... Uh, you are in the zone, né? Você tá naquela, naquele foco, assim. Você tá vindo, tá vindo. depende repente o cara faz um negócio e nossa, o que foi isso? Fez ele pensar, ele saiu daquela zona e daí ele deu o um sprint e eu acho que ali começou a vitória dele. Você não acha?
1: Cara, eu, ele, que, ele quebrou o Bini. Desculpa, <risos> cara, quebrou, cara. Porque eu assistindo, eu falei, nossa, cara, deixa eu passar, mas né, aconteceu alguma coisa, tá, aquele esquema, aconteceu alguma coisa com a moto, já é campeão também, não tem por que é ele tá. ficar... Talvez ele tá sentindo que tá... Pra que, que ele vai ficar arriscando? E na sequência ele já deu isso eu falei, nossa, Fábio... É... E isso foi legal porque calou a boca mesmo da galera aqui. É, e achou que... Que sim. é, porra, só trazer eu realmente, traz um cara de fora, eles muito acima e vai dar pau e pronto. Ó, Mano, era que já. Eu achei muito bom. Ele fez, cara, ele fez... Ele
0: fez linda em geral, né? Já o, o francês ele já é mais marreto. Volto a dizer, nem conheço o Rubinho. Tô falando em geral, exceção o Marvin Musk, hein? um Dylan Ferrand, Tal os caras são gente é. boa, mas em geral, o francês já é mais marreto. Por exemplo, você chega falando inglês na França, por mais que o cara te entenda, ele não te responde. Você tem que falar francês para é. entender, né? Então, quando ele veio, deitou e rolou em primeira, velho, que ele sobrou lá eu acho que ele pensou, Vé, é aqui que eu vou ganhar meu, minha galinha dos ovos de ouro e é aqui mesmo. Então eu acho que ali ele teve um choque de realidade. Eu não sei o que aconteceu com, com o Hector na segunda e, obviamente, o Hector e o Getro, que são excelentes pilotos, não estão num momento bom, né os dois se machucaram, o Getro fez cirurgia, o Hector ainda lida com a situação do pé e aí volta a história dos brasileiros, né? já querem aposentar os dois já, entendeu? Já não anda mais nada, tal, tudo que o cara fez, o cara já superou, já não conta mais. Então, é, a gente está no momento um pouquinho que o Fabinho, que tá demais, né? mas com certeza é, os meninos da Honda, por exemplo, tem muito mais lenha para queimar. Né?
1: É, deixa eu só acender a luz aqui, ficou escuro para É, está mais
0: aqui, escuro. Né? Mas assim, ó, pessoal, voltando no Nações, outro elemento que a gente não falou e faz diferença é o chefe de equipe, certo? Então, na hora de escolher o gate, lá rola um fiozinho é. do, do, dos palitinhos. Estou falando para o pessoal do Nações que para escolher o gate né é, envolve toda uma estratégia. Tem os palitinhos lá que faz sorteio, você tira e, cara, no, não é o palitinho lá, perdão, é o sorteio das bolas que é feito pela, pelo MXGP. E daí, cara, se você tiver sorte de ser um dos primeiros números, você consegue pegar um gate mais para frente, pelo menos o seu primeiro piloto. O segundo piloto vai pegar, por exemplo, o número 1, então 1, 2, 3 até 10, o 11 volta a ser da equipe que tirou o número 1. Então, cara, no Nações de 2008, por exemplo, o Bau escolheu de dentro, ele nem me perguntou, já foi entrou. Falei, tá bom. E eu usei uma estratégia diferente. Tá? E isso, a gente pensou ali, eu pensei na hora, eu pensei assim, eu falei, cara, eu não vou chegar primeiro na curva, não vou largar na ponta. E eu sempre larguei muito bem. Porque tem, eu tô muito longe, eu tô muito para fora. Gradeado tal, então, pensa, se você tá 10 para fora, você tá aqui. Se a curva é para a esquerda, você vai ficar para trás eu pensei, eu vou frear depois de todo mundo então eu já nem olhei o lado de dentro da curva eu olhei tipo 5 metros para frente, então meu ponto de frenagem foi bem para frente, quando todo mundo tirou a mão eu tava acelerando então o que é. aconteceu, todo mundo tirou a mão eu continuei acelerando e sair por fora a segunda curva era pro lado direito, então esquerda direita eu, por... eu
1: tava por dentro na próxima
0: então resumindo, eu saí atrás do Balbi que a gente largou acho que em oitavo, sétimo, algo assim foi uma estratégia que eu usei, que eu daria, por exemplo, os meninos lá, velho, se você pegou por fora, já nem tenta entrar por dentro, véio, você não vai largar na ponta. É. Né? Vai, vai conseguir, velho. Então, olha já mais sua frente, ataca mais a curva, avança a frenagem.
1: marca o seu dar... ponto de frenagem mais para frente. Vai dar, é. boa,
0: vai dar boa, porque eu já fiz e deu boa,
1: entendeu? Volta...
0: <risos> Mas, cara, outra coisa, voltando na história ali da, da brasileirada, né, que é, amo os fãs daqui, o pessoal realmente é coração, especialmente que a gente tem uma geração nova de fãs que não tinha na nossa época, que é o pessoal mais do Nordeste, tudo mais, Pará, não existia na, na nossa época desenvolvimento essa, essa, envolvimento, né? não tinha tantos pilotos da região também. Cara, mas uma coisa que, que eu olho assim, que eu não acho legal, que a gente tende a fazer, é, por exemplo, saiu um, um post da Star Racing agora com o Bene, que eu acho que é andando, ou era o Danger Boy, cara, sem mentira, tem uns 100 comentários de brasileiro, e aí o Enzo, e o Enzo, não sei o que, pô, e não tem nada a ver com o Enzo, aquele post, sabe? É aquela agonia de saber e tudo mais, né? o pessoal não consegue esperar dois dias, mas assim, vai lá e se torna muito invasivo, por uma cultura de americano que você conhece melhor que eu, é, cara, não só bem, a ponto dos caras da Star, na época do Danger Boy, você vai lembrar dessa história, que chovia comentário de brasileiro e bandeirinha e tal, e os caras falarem do vídeo, ué, cadê o Enzo agora? Quando o Danger Boy ganhou do Enzo, uma das provas Lembra disso já? Então... Então, eu,
1: eu, eu já? Eu já me liguei nesse, né, nessa, nessa parada algumas vezes. Teve até o, o... Pastrana, quando teve uma votação, uma época, deu um piloto, do, alguns outros pilotos do mundo, pra poder entrar no Night World Games, o Fred ganhou. O Fred tirou, fez uma campanha, mano, e, mano? Brasileiro é... Adora uma, adora uma votação, né? Adora uma... <risos> e, e aí, cara, e, o Pastrana falou, meu, caralho, o pessoal do Brasil é insano, né? Gajou. <risos> quer veio o brasileiro lá, tá ligado? Então, eu acho, eu gosto disso também, eu sei da onde vem, né? vem do coração, mas, cara, a atrapalha, é principalmente é o que falo na cultura americana, uma atrapalha. equipe ali, super, né? Hum. Porque eles pensam, Puta, e, e aí, cara, sei lá, a gente decide mandar o cara embora, vou vir o Brasil inteiro vai ficar xingando a gente aqui, sabe? É. Ou uma coisa, sabe, dar alguma coisa errada, vai é, ter... não sou
0: legal pro lá fora, então a ajudar acaba atrapalhando. Chegou ao ponto, até falei com o Deep, sei lá, o Jason Mcapine, sabe quem que é? De a Então estava trocando uma ideia. Inclusive ele vai lançar um canal com legendado em português agora. Olha só que legal. Olha que caralho. Hein? É rapidinho, né? O Adam Bailey que é o organizador do Mundial de Supercross, ele contratou uma empresa para fazer uma pesquisa e o segundo maior mercado do mundo em supercross, em motocross, é né, de elite e tal é o Brasil. Isso quer dizer o quê? Que nós temos um público gigante que consome esse tipo de conteúdo. Foi daí que o Engraçado,
1: povo... né? E os... o nosso canal Cadê, cadê esse povo aí?
0: Cadê? Né? Quem sabe, quem sabe eles ainda não conhecem a gente, né? já vai saber. Mas, cara,
1: aí ele falou... Quer ficar por dentro, que é cara, quer ficar por dentro de tudo mesmo, e não é só informação é, jornalística, né? É não, informação assim, assistidor, né, assistidor e de experiência mesmo, e didática.
0: Então é isso, né, já? Você traz umas paradas retrô para quem quer saber realmente que é entender do esporte que você não acha lugar nenhum. Rewrite BR, galera. Nice. Depois eu vou botar aqui na descrição do Instagram. E daí, só para concluir, yeah. é, tava conversando com ele e tal, e daí eu falei, da... ele falou, é, ah, realmente, qualquer post do Enzo é só a bandeira do Brasil e tal. Eu falei, chegou um ponto nessa história com a Star, né, desse vídeo e tudo mais que eu comentei, deles falarem que tinha robôs, cara. Comentando nos Instagrams, e daí eu até expliquei para o Jason, eu falei, negativo, cara. A gente tem uma, É, não é
1: robô. É de verdade. Tem rede
0: social lá que se chama WhatsApp, não sei se você conhece, e nos grupos do WhatsApp começou todo mundo a fomentar: vamos lá e vamos pôr a bandeirinha. Mesma coisa quando ele foi para fazer o teste da pro Circuit Então não era robô, era fãs realmente postando, a galera ficou enluxada é,
1: Mas, mas pode, pode soar como inconveniente, sabe? Ou invasivo mesmo. Realmente.
0: Literalmente foi o que aconteceu. Né? Mas, cara, é isso aí, já Preciso buscar as crianças, velho. Muito obrigado aí pelo seu tempo, em cima da hora, 100% nada planejado. A gente toca um programa mais solto aqui, véio. Deu para gravar. E assim,
1: é assim que dá certo, né? É...
0: Demais, é um bate-papo irado, agora temos o Zoom pago, então não temos mais limite de tempo. Entendeu? Na é verdade, eu, eu nem
1: me liguei, cara. A gente é... tá direto.
0: É uma facada, viu, galera? É uma facada, velho. Isso aqui é porque a gente gosta de ficar falando e vocês gostam de ficar ouvindo. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve aí, velho, para dar uma fomentada nesse negócio. Somos o segundo maior mercado do mundo e não conseguimos ter nada de visualização comparado a outros esportes uhum. aí que tem um monte, né? Então vamos, vamos engajar. Isso aí, já. muito obrigado. Então, fala um pouquinho as suas redes sociais aí para o pessoal te achar também. Claro.
1: Agradecido. Agradecido demais, para. Né? Tá, tá aqui mais uma vez, sabe? Sempre uma honra. É, a gente gosta de trocar ideia. Meu, motocross é a nossa vida. E eu, 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 também agradeço todo mundo, cara, que ouve a gente. Manda os comentários aí. A galera comenta. Pô, chama o Jean lá. Que da hora. É, direto. O papo com o Jean. Fico, meu, agradecido demais e zonjado. E se quiser seguir no Insta, gian.bergamini, Jean, G-I-A-N. É, italiano, né? <risos> e, e We Ride. Ride BR no, no Instagram e, e, e vamos que vamos, cara. A gente, a gente tá sempre, o que você falou, usando bastante a história da, né, do, do esporte, trazendo tudo que, que a gente tem de experiência, bagagem e relembrando os heróis, né,
0: velho?
1: O esporte isso. não foi feito ontem, né?
0: Quem não tem história, não tem futuro, amigão. Só isso que eu te digo. E é demais enfim, poder relembrar, se vocês tiverem curiosidade, cara, dá uma procurada no YouTube, era Carmichael, Chad Reed, tá? Por que que o McGrath é o rei dos Supercross, velho Então, é. até fiz uma ação de uma CF310 da Pique Honda, e não engajou nada, sinceramente, foi até backfire, né, um pouquinho, foi para trás, porque o pessoal não conhece o McGrath. O McGrath, a moto era 91, então a maioria não, não é...
1: Eu e meu irmão, assim, a gente comprou algumas rifas dessa, dessa moto, porque, <risos> não, Júlio, eu tava até concentrando aqui, falando, não, essa moto tem que ser nossa. Ai, meu, mean, Por... yeah. <risos> Essa moto tem que ser nossa. Não, porque, assim, eu, é a época que eu, né, comecei a, a correr de motocross, né, 91, 91, 92, um pouquinho antes, na verdade, mas é, é, eu nem lembro, né, essa parte aí de 91, 92, que eu comecei a lembrar que 92 tinha 10 anos. Eu comecei a... Eu lembro, assim, perfeitamente do que me, me atraía, né? E essa Honda Peak... Que na época, meu, Que o, o McGrath foi... Eles conseguiam ganhar as duas postas. O McGrath foi campeão na West e o Brian Swink na East. Então, Isso. essa moto, assim, ela é maravilhosa, cara. E você fez a réplica perfeita. Hum. E, e, meu, a motinha tá, assim, tipo... Tá, tá dos sonhos, né, cara? Aliás, quem não, quem não comprou, compra a rifa dessa moto.
0: Não, já acabou, já foi, já, já foi. Caralho, eu tô querendo ganhar ela ainda, pô. Ah, não não, não, não dá. Agora eu tô fazendo uma açãozinha de um Airo Aviator 3, que é o melhor capacete do mercado, um Oakley Airbrake da Trolley Designs, edição limitada, uma GoPro 11 Mini, que é a melhor GoPro, menorzinha, mais leve, e o suporte de capacete o melhor do mundo, que é a da Dango, que só vende aí nos Estados Unidos, né? Então, para o cara ficar seguro e com kit blogueira, né? Então, tá, Vou deixar na descrição aqui também. 1,50, galera. Mas é isso aí, então, já Muito obrigado, cara. Obrigado a todos vocês por terem ficado aí essa uma hora e pouco aí ouvindo a gente. Eu vou tentar começar a gravar mais. A ideia é ter um estúdio, uma bacana, um lugar bacana, assim, até para receber chamada e tá? tal, que nem o pessoal faz lá fora. Eu fiz um teste no salão do, do meu prédio aqui, mas, sinceramente, eu não gostei muito. Mas, obviamente, envolve investimento. Né? Você pegar uma sala, comprar equipamento, tudo mais, é um, é um processo contratar um editor, né? que é o que a gente estava falando lá no começo, antes de começar a gravar. Né? É muito tempo. Então, você grava uma hora e meia, duas horas, uma hora e meia, duas horas achando conteúdo, quando você fala de fulano, achar imagem e tudo mais, fazer corte, postar no Instagram e tal. Esse é o, é o projeto. Mas, até chegar lá, a gente vai se organizando e fazendo como dá. Né? Isso aí, é... Jean.
1: Tamo é isso aí. Um abraço, talks, tá né? É uma coisa, a gente acabou, né? tá falando isso aí, desistindo mais ou menos, né? Ou dando uma pausa, porque é muito tempo que você é tempo. não é só gravar, né? Tem que editar, tem que fazer flyer, tem que divulgar. Um o hobby, né? E é isso aí. E, então, e é porque a gente gosta, né? É. Mas, mano, agradecido mais uma vez aí. Vamos correr, vai lá, tem que pegar a molecada. <risos> Tamo, Tamo junto.
0: junto. Valeu, Jean. Um abraço, tchau, tchau.
1: Um abração.